0: Välkommen till Nordic Market Insights. Idag så kommer vi prata om börsläget och med mig i studion så har jag Martin Guri, aktiestrateg. Hej Martin, välkommen tillbaka. Tack så hjärtligt. Vad är det egentligen som händer på börsen? Kommer turbulensen att fortsätta?
1: Oj, oj, oj. det är faktiskt väldigt många saker som har sammanfallit på aktiemarknaden under väldigt kort tid det som har skett är det här klassiska risk-off sentimentet att egentligen är det väl ingen som egentligen vill göra någonting om man undrar och tittar på Compsen bredvid. och att hur var ska det här ta vägen. De senaste dagarna har det dock varit lite risk på alltså det är börsen har ju gått upp nu väldigt kraftfullt och det får man se som ett hälsotecken. Men det är ju många saker som spelar roll som sagt var det har varit en liten krypande konjunkturoro. Man har tittat lite grann på vinsterna, man har tittat lite grann på räntemarknaden, man tittar lite grann på valutamarknaden när det är flera säljare än köpare och de här naturliga balanserna störs då brukar det bli så att de här maskinerna tag och det har varit väldigt mycket maskinhandel under senare tid. Och de här trendföljande robotarna tror jag vi har talat om tidigare. De har en tendens till att sälja så länge det går ner och så börjar de köpa när det går upp. Och det vi märker de här dagarna, och det spelar ju på den här volatiliteten och oro. Så det är en blandning mellan fundamentala faktorer, mm. rädsla. Och sen väldigt mycket trading som är drivet av de här maskinerna och det är ett knepigt läge för att så här är det från tid till annan och jag tror vi får räkna med att det kommer ske i framtiden också stora svängningar på börsen och sen blir det lugnt, väldigt lugnt.
0: Okej, men är det någon sektor som har varit hårdare påverkad än någon annan och varför det?
1: Det är väldigt tydligt när man tittar på så kallad sektorallokering. Vilka sektorer i världen det är som har gått upp respektive ner. Och hur förvaltarna har valt att flytta sina positioner. Då ser man i statistiken då, över den senaste månadens rörelser att allting som är konjunkturkänsligt har åkt ner. Det har man sålt. Man har varit väldigt orolig. Och till exempel verkstadsaktier och råvaruaktier självklart och energirelaterade aktier. Men även bank har man gått ur väldigt mycket. för Det har ju varit en bankoro är fortfarande en oro kring bankerna. Eh, och det har påverkat det. Å andra sidan kan man säga att man har gått in i defensiva sektorer så tråkigt som kraftbolag. Vi har inte så mycket av det i Sverige men det kallas utilities internationellt. De tjänar egentligen inga pengar. Alla var varit underviktade jämt. De köper man jättemycket. Om man köper telekombolag som vanliga operatörer som vi har i Sverige Telia och, eh, och Tele2 för att man vill ha den här tryggheten och säkerheten och kanske också att man parkerar Pengarna där ett tag tills man vet vad man egentligen ska göra av det så var det varit mycket rotation och konjunkturkänsligt och finans det har drabbat hårt.
0: Och om man då tittar på andra händelser på marknaden som den här räntenedgången och lägre styrränta i både i Sverige och Japan, vad har hänt där?
1: Ja, slutsatsen man kan dra det är ju två stycken. Det ena är ju det att självklart är det svårare för bankerna generellt att tjäna pengar. Bankerna brukar ju tjäna så att säga på skillnaden mellan in- och utlåning och nu blir det inte så mycket man kan jobba med så det är rätt knepigt. Och det här är inte bara ett svenskt och nordiskt fenomen utan det här är ju en del av varför europeiska banker har gått väldigt dåligt och man är orolig för att lära ränta och kanske till och med negativ ränta i Europa ska slå på det här. Och i Japan har det blivit samma sak faktiskt. Att finansiella aktier har gått ner extremt kraftigt i Japan. Japanska börsen har också gått ner jättemycket när den gick ner på minusränta. Och det grundar sig på att det finns en affärsmodell som egentligen bygger på att man ska inte ha minusräntor och det är knepigt. Den andra dimensionen av det här är ju det att Lägre ränta påverkar valutan. Ett syfte är ju självklart egentligen att få svagare valuta för att vinna konkurrensfördelar. Och det man kan ju grovt förenklat säga att valutakriget fortsätter. Det har bara tagit ett var till. När Sverige sänker i syftet att försvaga valutan och Japan gör det i syftet att försvaga valutan, då kommer ju troligtvis europeerna också att sänka i syftet att försvaga valutan och kanske kineserna gör det i syfte att försvaga valutan. Och amerikanska centralbanken har vi lite grann också hostat nu nyligen på senaste tid. Att man tittar på omvärlden och då kanske inte den valutan stärks heller. Så det här valutakriget som nu har pågått länge det verkar bara fortsätta. Om Man gör faktiskt bara saken bär det. Så det kan man se en andra negativa konsekvens av att man har lägre styrränta just nu.
0: För vissa analytiker menar ju att centralbankerna kanske utlöser nästa finanskris. Tror du det?
1: Inte på kort sikt i alla fall. Rent teoretiskt så kan man väl hålla på att sänka räntorna ett tag till. Men så småningom så når man väl vägs ände att man kan så att säga inte hålla på och försöka försvaga sin egen valuta hur långt som helst till vilket pris som helst. Så vad jag väntar mig lite grann innan vi då får en finanskris på halsen det är väl att centralbankerna sätter sig ner- och precis som man har gjort tidigare, man gör en överenskommelse och egentligen säger att vi måste sluta med de här dumheterna. Och vi bestämmer att det ska vara CO si och så här med dollar, C si och så här med euron och si och så här med japanska yenen och C si och så här med kinesiska johannen. Och de som har fel positioner, de, de får väl helt enkelt leva med det. Men gör man inte det här så är ju helt enkelt den stora risken att man drar med sig flera länder. Man drar med sig emerging markets, man drar med sig de här hårt skuldsatta länderna med hög tillväxt och är beroende av en viss valuta då för att klara sig. Och det kan ju då utlösa en finanskris. Men det ser inte ut att vara nu på horisonten utan det blir nog kanske att vi fortsätter så ett tag till.
0: Om vi tittar på den senaste tidens valutarörelser, vad har de för betydelse?
1: Det har skett väldigt mycket faktiskt på valutasidan under den senaste tiden på grund av förväntningarna då på ett annat beteende från centralbanken än vad vi hade för några månader sen. Vi kan konstatera att dollarn till exempel handelsvägt har gått ner alltså försvagats lite grann. Och det här är ju bra för Murdy Markets för de har mycket krediter i dollar och det blir lite lättare för dem. De får lite andrum. Det är också bra för amerikansk export då, som sätter sina priser då i dollar så de kanske kan sälja lite bättre det betyder att det kanske är lite bättre för amerikanska vinster för de är väldigt svaga just nu de har blivit drabbade av en stark dollar under längre tid och också en prisnedgång på oljesidan har drabbat dem Men och lättar på lite grann så ser det lite lite bättre ut. Går vi till Europa då, så var den stora bilden att vi skulle få normalisering av räntorna mitten 2017 och Det här kanske man börjar diskontera någon gång under det här året. Allt det har ju skjutits på framtiden, så man ska nog inte heller räkna med att det blir starkare valuta i Europa. Det i sin tur innebär ju det att den relativt svaga jorden då är gynnsam för europeisk export. Så konjunkturen här får stöd och europeiska vinster och svenska vinster får också stöd av det så det har stor betydelse faktiskt i positiv bemärkelse får man då säga.
0: Om vi går tillbaka till Sverige, vad är ditt intryck av den rapportperiod som vi just har lämnat bakom oss?
1: Väldigt tydligt är det så att de bolag som inte har nått upp till de förväntningar som har legat i marknaden blivit extremt hårt straffade och det kan förföra lite löjligt att en aktie kan gå ner både 5, 10 och 15 procent på väldigt små avvikelser i förhållande till förväntansbilden det är ju tvådimensionellt. Det ena är ju självklart det att det är en besvikelse i sig men att rörelsen blir så stor det beror ju väldigt mycket på att marknaden har lärt sig det här. Man smäller på helt enkelt, man säljer på, man får med sig en kursrörelse över dagen och det visar sig vara en ganska bra för att kunna blanka eller korta en aktie i en kortare period just därför att man vet att det här är om man kan räkna med. Det har blivit gruppbeteende. Lyfter man blicken lite grann och tittar sedan på helheten och försöker då kalibrera att var i har svagheten bestått och varför jag är en viss besvikelse så ska man vara väldigt generell och väldigt svepande så kan man tala om marginalpress. Det är svårt för företagen att kompensera sig för i vissa fall stigande kostnader, framförallt på lönesidan. och Det är helt enkelt svårt att hålla den lönsamheten öppen. Försäljningen har varit rätt okej, men när man börjar gräva i siffrorna så är det marginalpress det handlar om. Och mycket talar väl för att det ska fortsätta, för det är ingen större tillväxt i världen. Det är ingen stark efterfrågan och även om råvaroräntor har gått ner sig så, där så är det trixigt att kompensera sig för stigande lönekostnader det är det vi har framför oss. Så utmanande har det varit, ingen bra rapportperiod i Sverige även om helheten liksom, det har varit so-so får man då säga.
0: Men finns det några positiva ljusglimtar i mörkret?
1: Ja det får man absolut säga, man får inte tappa perspektivet. Jag brukar säga att pengarna försvinner inte från jordklotet på något sätt, de bara parkerar på andra ställen. En sak som man måste ha i åtanke är det att hela finansmarknaden, både aktiemarknaden och räntemarknaden, låg nog positionerad för ett visst scenario. På axisidan var man nog väldigt positionerad för en uppgång, och på räntesidan var man nog positionerad för ränta upp. Och nu har det här kommit lite grann på skam och man har fått ränta ner och folk ha varit tvungen att kanske köpa mer statsobligationer än vad man har varit, eller man har haft lust till. Det här i sin tur innebär ju det att. Realräntorna har kommit ner. Det är väldigt positivt. Och realräntor då tittar jag då till exempel på en tioårig statsobligation minus inflationsförväntningarna. Och de ligger på minus. Och varför är det här då viktigt? Jo, För alla stora pengar i världen, alla AP-fonder, alla livbolag, alla pensionsbolag och alla sysslar med förvaltning måste ju ha avkastning. Ofta har man ett realt avkastningsmål efter inflation på ungefär 3%. Och som i Sverige där ligger realräntan ligger på minus 1 Det är omöjligt att få någon avkastning på de pengar man ska förvalta om du inte tar risk. Så min t.c är ju det att pengarna kommer komma tillbaks. När volatiliteten har lagt, sen dammet har lagt sig här så kommer man ju tvingas då att köpa då High högräntefonder, man kommer komma tillbaka till aktiemarknaden för det enda stället som är bjudet avkastning. Och det är väl det positiva med det här att räntorna har kommit ner just på grund av den här rörelsen som har varit och att pengarna inte försvinner. Så med lite tålamot så tror jag att det ska gunga tillbaka och vi är ett sådant fönster just nu.
0: Om vi nu avslutar dagens sändning med en utsikt för helåret, vad skulle det vara?
1: Ja, prognosen står kvar som jag har haft innan då- att vi kommer sluta ungefär kring nollan. Så att det blir sådana här svängningar ner. Och jag har väldigt grovt sagt det, att börja gå ner på minus 10 så köp med båda händerna- och går upp på plus 10 så kan det vara läge att sälja lite grann. Så jag tror hela året kommer sluta runt nollan- med mycket svängningar.
0: Det låter i alla fall nogolunda positivt.
1: Jajamensan, pengar finns det att tjäna.
0: Tack så mycket Martin för att du har varit här. Tack så hjärtligt. Tack för att ni har lyssnat- om du vill veta mer så går det bra att gå in på nexus.nordea.com eller prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du finner på nordea.se markets. Välkommen tillbaka!